0: Sir. E troverò un modo per riconquistarla. Dopotutto. Domani è un altro giorno. E io ammiro la sua fortuna, Mister. Bond. James Bond. I suoni del cinema. Chiudi gli occhi. Libera la mente. Ascolta. Immagina quello che sentirai e sarai nel cinema cominciato in un letto fra molti anni da adesso siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita ma non ci toglieranno mai la libertà Questo fantastico viaggio nel mondo dei suoni del cinema, dalla sua nascita fino agli anni Ottanta, prima della sua mutazione irreversibile che partirà dagli anni Novanta fino ai nostri giorni, non poteva chiudersi senza parlare di un genere importantissimo del doppiaggio. Forse il più creativo, il più complicato tecnicamente, quello del cartone animato. Chiudi gli occhi, libera la mente, ascolta, immagina quello che sentirai e sarai nel cinema la forza ti accompagnerà sempre così come nel mondo anche in italia la parte del leone la fa un solo brand name quello della disney production anche per quanto riguarda il doppiaggio italiano un solo nome monopolizza le edizioni disney quello di roberto de leonardis adattatore di fiducia e amico personale di walt disney e di tanti altri grandi registi come Fellini, Chaplin, Truffaut, Kubrick, Ken Russell, John Huston, Orson Welles. Roberto De Leonardis è stato il più grande adattatore italiano di cartoni animati di tutti i tempi, definito il poeta delle sale di doppiaggio, ma fu anche tra i più grandi adattatori di film di circuito. E ho avuto il piacere di conoscerlo e di recitare i suoi copioni, non solo nei cartoni animati, ma anche nei film più importanti usciti nelle sale italiane fino al 1984, l'anno della sua morte. Figlio di un ammiraglio della regia marina, Roberto ne seguì le orme frequentando l'Accademia Navale e laureandosi come ufficiale. Per questo motivo era chiamato da tutto il mondo del doppiaggio il comandante di Leonardo. Nel 1946 il comandante... Iniziò a lavorare come consulente di Alberto Liberati per l'adattamento italiano dei primi film Disney, Pinocchio. Bravo Pinocchio! È andato bene? Uh, 200. Bambi. <ride> come non lo sapete, sono ricci trulloliti. E i tre caballeros. Nosotros los tres caballeros. Ma fu l'adattamento di Dumbo che incantò Walt Disney tanto che volle conoscerlo. Sbocciò una grande amicizia tra i due e Disney, in riconoscimento delle sue grandissime capacità, gli affidò le edizioni italiane di tutte le sue produzioni successive, ad esclusione dello scrigno delle Sette Perle. Vecchio, servo delle mie brame. Chi ora è la più bella del reale? Dopo Biancaneve e i Sette Nani, nel 1937, a cui era abbinato un documentario sempre di Disney, La Valle dei Castori al fine di mantenere la programmazione oraria nelle sale dei quattro spettacoli, perché allora i lungometraggi in cartoni animati non avevano la lunghezza standard dei film normali. Dumbo, l'elefante volante, da poco sugli schermi italiani in una nuova versione, uscì per la prima volta in Italia nei giorni della fine dell'anno del 1948. Questo particolare periodo dell'anno Verrà utilizzato dalla Disney spesso in futuro per l'uscita italiana dei suoi film. Il direttore di doppiaggio fu Mario Almirante. E le canzoni sono cantate dal quartetto Cetra. Per doppiare il topo Timoteo fu chiamato Stefano Sibaldi. Mi piace prendervela coi i piccoli, eh? Perché non ve la prendete con me. No, oh. oh, via! Aver paura di un topo. La gadula, Il giorno di Natale del 1950 esce trionfalmente Cenerentola. Lo stile grafico è diverso. Comincia la grande storia del doppiaggio dei cartoni animati in Italia. Tutti i più grandi doppiatori consacreranno le loro voci doppiando gli immortali personaggi di Disney. E finalmente, gli attori che ricoprivano i ruoli di caratteristi comprimari assurgeranno al ruolo di protagonisti. Cenerentola è doppiata da Giuliana Moroni, che adotta nel doppiaggio punte di esasperazione nei confronti della matrigna Tina Lattanzi e delle sorellastre Anastasia e Genoveffa, rispettivamente Vanda Tettoni e Rosetta Calavetta, come traspare da questo frammento. Eh, apposta! Stupida sarai Innanzitutto bisogna sapersi dominare. Nel 1951 fu poi la volta di Alice nel Paese delle Meraviglie. Forse il miglior risultato raggiunto da Roberto De Leonardis nella sua lunga carriera di traduttore e adattatore, che rende in italiano in un modo perfetto gli innumerevoli giochi di parole, i doppi sensi che il testo originale conteneva, pur rimanendo fedele in modo straordinario al testo di Carol. Eccezionale bravura anche nel creare i nomi italiani dei personaggi. Alice ha la voce sia nella parte recitata che in quella cantata di Vittoria Febbi. Chissà che strada dovrò prendere. Che era al suo primo ruolo importante. Da grande darà la voce a Lee Woolman, Rita Ewart, Marlene Dietrich e tante tante altre. Nel 1953, le avventure di Peter Pan. Seconda stella destra, questo è il cammino. Dove Peter è doppiato da un giovane attore che diverrà un importante attore di teatro, cinema e televisione. Corrado Pani. Oh no, non morire. Ascoltami te, tu al mondo sei la sola fata che conti per me. La la lì, la la lì. Nel Natale del 1955 esce Lilli e il Vagabondo. e nel 1959 è la volta della bella addormentata nel bosco. Fu definito il colossal del cinema animato. Fu il primo ad avere il suono stereofonico e lo spettacolare formato panoramico Technirama appena inventato dalla Technicolor. Le voci più belle della CDC vennero utilizzate per l'edizione italiana. Per Aurora, la più affascinante delle principesse Disney, venne scelta la magica voce di Maria Pia di Meo. è il principe dei miei sogni! Al tizio! La strega malefica Tina Lattanzi Speravo si trattasse puramente di una svista. Beh, se è così, forse è meglio che me ne vada. E per le tre fatine, tre grandi attrici, Flora, Lidia Simoneschi, Fauna, Rina Morelli, Serenella, Flaminia Iandolo. In occasione del Natale del 1961... La mia storia comincia a Londra non molto tempo fa. Raggiunse ai nostri schermi la carica dei 101. Fu un grandissimo successo. Pensate, è stato rieditato ben quattro volte. Anche nei ruoli minori fu doppiato dai migliori doppiatori del momento, cominciando da Pongo il simpatico Dalmata che avrà la voce del grande Peppino Rinaldi. A quell'epoca vivevo, col mio fido compagno, in un appartamentino da scapolo a due passi da Regent's Park. La dolce Peggy, Flaminia Iandolo. Rudy, il padrone di Pongo Gianfranco Bellini. Anita, sua moglie, Maria Pia Di Meo. E Crodelia, una delle più cattive del mondo Disney, da Rosetta Calavetta sono quei piccoli mostri. Vogliamo fare una passeggiadina nel parco. Crudelia, hai una nuova pelliccia? Io vivo per le pellicce, adoro le pellicce. (ride) Nel Natale del 1964 esce la spada nella roccia. Fu un buon successo. Nel 1967 fu la volta del ridoppiaggio di Cenerentola del 1950. E nel dicembre del 1968 Il libro della giungla L'ultimo lungometraggio supervisionato personalmente da Walt Disney Uscì nelle sale italiane e per la prima volta Nei titoli di testa comparvero i nomi dei doppiatori Sarà la prima di pochissime altre volte Bagheera la tigre alla voce di Corrado Gaipa Ecco, ci siamo Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo Che da poco aveva dato la voce a Spencer Tracy Mowgli, doppiato da un Loris Loddi giovanissimo. Io non ho paura. Sto benissimo badare a me stesso. I lupi che lo allevano parlano con le voci di Manlio Busoni, Achela, Luciano De Ambrosis, Rama. L'orso Balù ha la voce di Pino Locchi. Basta solo che ti ricordi che... Nel 1968 torna sugli schermi il ridoppiaggio di Bambi. Nel Natale del 1971... Esce nelle sale italiane. Io sono Romeo. Gli Aristo Duchessa avrà la voce di Melina Martello. Oh, signor Romeo, lei è formidabile. E Romeo? Quella di un fantastico Renzo Montagnani. Il topo groviera sarà Oreste Lionello. Orria chiama chiamare Gatte e la sua ganga dei gatti randaggi. Ah, gatti randaggi? Ma io sono un topo. Stai tranquillo, non te facciamo niente, sorcete Eddo. E i tre gattini? Riccardo ed Emanuela Rossi e Cinzia De Carolis, tre super baby di allora, oggi doppiatori tra i migliori. Che l'abbiamo fatta? Guarda mamma, guarda. Nel 1974 esce il primo vero progetto animato, opera interamente degli studios, senza alcun intervento da parte del grande capo. Pino Colizzi, che dà la sua voce a tutti i protagonisti del momento, doppia in modo spavaldo Robin Hood. Ma allora adesso sei tu l'uomo di casa e io ho proprio il regalo che ci vuole per te. Little John sarà Pino Locchi, il principe Giovanni un leone vanesio e arrogante è doppiato in modo magistrale da Antonio Guidi. Per coniare una frase mio caro consigliere, ruba il povero per sfamare il ricco. Lady Marian, Micaela Esdra. Carlo Romano sarà lo sceriffo di Nottingham. Ah, siete stati molto previdenti, cara la mia vedova. Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato per noi. Nel dicembre del 1977, con la direzione del doppiaggio di Mario Maldesi, le avventure di Bianca e Berni. Il timorato e superstizioso Berni è magistralmente interpretato da Marcello Tusco. Melina Martello dà la voce a Bianca, la raffinata Topina piena di entusiasmo e di calore quasi umano. Dobbiamo andare con lei. Eh sì, presto, nella va a valigia. Ada Maria Serra Zanetti è Madame Medusa. Quell'idiota pasticcione! Non fa una cosa per bene. Nel Natale del 1981, Red e Toby, nemici amici che fu l'ultimo lungometraggio di Disney fatto dal comandante prima della sua morte. Quando si parla di cartoni animati, non si possono dimenticare il duo Anna e Barbera. William Hanna e Joseph Barbera si incontrarono per la prima volta nel 1938 alla metro Goldwyn Mayer, dove per tantissimi anni realizzarono la serie Tom e Jerry, raccontando le storie esilaranti sulla rivalità tra il gatto Tom e il topo Jerry. Le creazioni di Anne Barbera si distinguevano per la perfezione del disegno, l'originalità delle storie e l'alta qualità. Altri loro cartoni da ricordare sono l'Orso Yogi, la cui prima voce fu quella di Francesco Moulet. Hey, Ehi, bubu! È arrivato un messaggino. Il primo leggendario Bracco Baldo Bau, doppiato da Renzo Palmer. Come sono suggestive queste vecchie strade orientali. E la serie dei Flintstone, gli antenati, doppiati da Michele Riccardini, Fred. Anch'io per le mani una mia piccola invenzione. Lo userò se non stai buono. Barney, Carlo Reale. Come un telodattilo. Che ne pensi del mio gioiello? Vilma, Mirella Pace. Betty, Zoe Incroci. Ma che... Ogni sera la stessa storia. E Dino, lo snorcosauro, Renato Cominetti. Con i bravissimi Anne Barbera lavorò anche il regista ed animatore statunitense Tex Avery. Lo stile di animazione di Tex Avery era molto diverso da quello di Walt Disney. Infatti non si atteneva al realismo Disney, ma si divertiva a creare situazioni assurde. Tra i personaggi creati da Every ci sono Daffy Duck, doppiato da Elio Pandolfi. Sopravvivono i più qualificati. E per giunta mi diverto. <ride> e Bugs Bunny, da Oreste Lionello. Stai cercando di metterti nei guai con la legge? Personaggi che hanno fatto il giro del mondo e le cui storie sono conosciute da tutti. Vorrei anche parlare degli animatori e dei tecnici che lasciando la Disney a seguito di uno sciopero fondarono negli anni 40 lo studio di animazione United Production of America, meglio conosciuto come UPA. I cortometraggi di animazione più conosciuti tra i loro tanti prodotti sono Dick Tracy, il poliziotto incorruttibile della Chicago degli anni 30 e Mr. Magoo, lo scontroso personaggio miope creato nel 1949 sul quale furono realizzati 53 cortometraggi tra il 1949 e il 1959, doppiato da Lauro Gazzolo. Non lo sai che è necessario il massimo silenzio quando si va a calcia grossa? Infine, un capitolo a parte merita il Giappone, con i suoi manga e anime. Il manga predilige il movimento al dialogo tra i personaggi e, inoltre, questi sono molto simili tra loro come aspetto fisico. Occhi grandi, tanti capelli, e le figure sono molto stilizzate. Tra i tanti manga vorrei citare Astro Boy, il bambino robot dai sentimenti umani. Nel 1963 ne trassero una serie animata che ebbe le caratteristiche proprie degli anime e, in Italia, arrivò negli anni Ottanta. Astro Boy aveva la voce di Marco Baroni. Sono coraggio! Vieni da me! Vieni da me! Ma il vero grande successo lo ebbe il filone dei robottoni. Le serie di cartoni animati che raccontavano le storie di robot buoni che lottavano contro i cattivi. Chi è stato bambino negli anni Ottanta non può dimenticare le avventure di Goldrake, doppiato da Romano Malaspina. Raggio esplosivo! Fuoco! Il grande Mazzinga, da Piero Tiberi. È una domanda che devi fare a te stesso, non tornerai mai più nella tua fortezza. Mazzinga Z, da me. Claudio Sorrentino. Adesso ci sto prendendo confidenza e presto lo saprò pilotare. Queste serie vanno ancora in onda oggi su diverse reti televisive. Il primo film italiano di animazione fu realizzato da Nino Pagot, in Technicolor e durava 76 minuti. La Rosa di Baghdad non ebbe molto successo all'epoca e fu più apprezzato fuori dai confini italiani successivamente fu comunque rivalutato e restaurato con grande cura. Sempre nel 1949 Pagot produsse i fratelli di Namite. Fra gli autori più famosi voglio ricordare Bruno Bozzetto e Guido Manuli. Negli anni recenti ci sono stati alcuni casi importanti come i film di Enzo Dallò, La freccia azzurra e La gabbianella e il gatto, la voce che sentirete, è quella di Luis Sepulveda. Uovo di gatto, gatto ci cova. Gatto un po' matto, ci cova le uova. Questo progetto riscosse molto successo in tutto il mondo. La storia dei suoni del cinema e del doppiaggio italiano, di come è nato, di come si è evoluto, dei doppiatori, questi incredibili attori che dipingono con la voce, la termino qui, negli anni Ottanta. Gli anni che seguiranno, provocheranno grandi cambiamenti nel mondo dei suoni del cinema. In peggio? In meglio? Ne parleremo, forse, in un altro ciclo di trasmissioni. I suoni del cinema! La forza ti accompagnerà. Sempre. Agonizzanti in un letto! Fra molti anni da adesso! Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? Per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urnare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!